0: Paz do Senhor para todos. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom estar aqui nessa manhã. É bom mesmo. aleluia. Creio que em breve será melhor ainda, quando voltarmos a estarmos juntos em comunhão, buscando a presença do Senhor. Aleluia. Juntos na casa do Pai. Mas enquanto você não pode estar na casa do Pai, o Pastor Maurício está na que está em sua casa. falou muito sabiamente, <risos> esteja na igreja na sua casa. É isso. Que a sua casa seja uma igreja, uma igreja plantada por Deus, oh, a Deus e que você seja abençoado. Bem, eu venho nessa manhã, quero primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui. E é, eu quero dizer algo que talvez você pense assim, mas como isso? Mas o texto de hoje, o tema que eu dei para essa mensagem é temos boas notícias. Ô oh, glória! Obrigado, eu, 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 eu... Eu tenho visto, nós temos acompanhado tudo o que tem acontecido e você também tem acompanhado. E eu vejo algumas pessoas publicando, às vezes falando em alguns grupos, que não aguentam mais tanta notícia ruim. Te acorda de manhã, procura fazer o nosso devocional, procura fazer a nossa necessidade e a gente liga a televisão, abre um jornal, abre um aplicativo, abre o celular, só notícia ruim. Eu acho que esse, esse, esse texto ele nunca mexeu tanto comigo como nos últimos dias. É um texto que eu gosto bastante, é um texto que eu gosto muito. Já falei algumas vezes assim, em cima desse texto, mas eu relembrando esse texto esses dias, eu falei assim, Senhor, que nós possamos ter boas notícias para contar. E eu, o Senhor me mostrou que enquanto nós abrimos os jornais, enquanto nós abrimos a nossa internet, nossos aplicativos e nossos grupos, e todo mundo tem má notícia, mas quando nós abrimos a palavra do Senhor... Oh! Aqui tem boa notícia, aqui tem informações irrelevantes para mim, para a sua vida, que nos trazem esperança, que nos trazem expectativa, que nos trazem paz, que nos trazem alegria e eu tenho certeza que tem boa notícia de Deus para a tua vida nessa manhã, amém? Segundo livro de Reis, capítulo 7, segundo livro de Reis, capítulo 7, a partir do versículo primeiro. Vamos ler para ganhar tempo aqui. Deus. Então, Eliseu disse, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã, às estas horas, mais ou menos, junto ao portão de Samaria, uma medida da melhor farinha será vendida por uma moeda de prata e duas medidas de cevada serão vendidas por uma moeda de prata. Porém, o capitão, cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus, Mesmo que o Senhor Deus fizesse janelas no céu, será que isso poderia acontecer? O profeta respondeu, eis que você verá isso com os seus próprios olhos, mas não comerá disso. Quatro homens, leprosos, estavam à entrada do portão da cidade. Eles disseram uns aos outros, para que vamos ficar aqui sentados até morrer? Se decidirmos entrar na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos então para o arraial dos sírios e nos entreguemos a eles. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, apenas morreremos. Ao anoitecer, eles se levantaram para ir até o arraial dos sírios. Quando chegaram às imediações do arraial, eis que lá não havia ninguém, porque o Senhor tinha feito com que no arraial dos sírios se ouvisse um ruído de carros de guerra e de cavalos e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros, eis que o rei de Israel contratou os reis dos eteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Por isso, ao anoitecer, eles se levantaram e fugiram, abandonando as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos, e deixando Arraial como estava, fugiram para salvar a sua vida. Assim, quando aqueles leprosos chegaram às imediações do arraial, entraram numa tenda, comeram e beberam. Depois levaram dali prata, ouro e roupas. Então se foram e esconderam tudo. Voltaram, entraram em outra tenda e dali também levaram o que haviam e esconderam. Então disseram uns aos outros, não é certo o que estamos fazendo. Este é um dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos como culpados. Vamos agora mesmo anunciar isto no Palácio Real. Esse texto, ele mexe comigo. Esse texto, ele fala de uma crise, fala de um momento complicado que Israel passou. A gente, se você experimentar ler esse texto e ler o capítulo anterior, você vai ver que há um cerco, há uma fome em Samaria, porque o rei da Síria resolveu cercar, o povo de Samaria, o povo de Israel. Por causa desse cerco, há uma grande fome que se estabelece sobre o povo de Israel. Uma fome tão grande que há um relato sobre a venda de dois insumos completamente diferentes daquilo que eles de- comiam normalmente na sua, na sua rotina. Eles vendem cabeça de jumento e esterco de pomba por um preço exorbitante. Ou seja, há uma inflação tão grande que o povo de Israel tem que comer algo que não é habitual, algo que eles não estavam habituados a comer. Há uma crise econômica tão grande que eles vão no mercado e aquilo que está vendendo no mercado não é o que eles estão acostumados. Olha que coisa interessante. Parece que nós estamos vivendo isso na atualidade. Além disso, nós temos que há uma situação que o rei é indagado por duas mulheres. Essas duas mulheres, elas fizeram um acordo, fizeram um trato. Um acordo de que num dia, elas comeriam um filho de uma, cozinhariam o um filho de uma e comeriam. E no dia seguinte, elas comeriam o um filho da outra. A primeira deu o seu filho, elas comeram, e a segunda escondeu e não quis fazer parte. Aí você se pergunta, o que está acontecendo? Eles estão comendo cabeça de jumento. Eles estão usando esterco de pomba para assar essa cabeça de jumento. Eles estão ao ponto de assar e comer o próprio filho. Que crise? Há uma crise financeira, Há uma crise espiritual, há uma crise moral e há uma crise ética. Se nós olharmos esse texto, olharmos essa situação, nós vamos enxergar que há uma semelhança muito grande com os dias atuais. Há sobre a nossa nação, há sobre o nosso estado, nossa cidade, sobre o mundo atual que nós vivemos, uma crise financeira, uma crise de saúde, uma crise espiritual, uma crise moral. Quantas crises nós vivemos? A gente olha para esse texto... A gente consegue relacionar o que está acontecendo em Israel com o que está acontecendo agora. Como eu falei, aqui há uma inflação no mercado. se você for no mercado, você sabe que os preços estão mais altos que o normal. Tem pessoas falando que daqui a uma semana, duas semanas, não vai ter alimento, que pode ter desabastecimento. Graças a Deus, até agora, fake news. E continuamos assim. Amém. Mas nós vamos ver que o mundo, aqui nesse momento, carece de boas notícias. Até aqui, a gente vai ver que o rei Está vendo só tragédias. E ele decide culpar o profeta Eliseu por aquilo que está acontecendo. E fala, olha, eu vou, eu vou ser responsável, mas esse profeta, ele vai morrer. Ele não vai ficar vivo. E manda o um mensageiro até o profeta. E o profeta está sentado. Assim como <risos> os irmãos Aleluia. estão aqui. Aleluia. Estão, ele está sentado na sua casa. Glória. E aí você vê que há uma crise em Israel. O profeta está sentado, o profeta está tranquilo. E as pessoas estão carentes de boas notícias. A Deus. Nós vivemos um momento da história onde cada boa notícia, ela parece que é um alento. É cada vez que a gente abre o jornal, liga a televisão e falam-se sobre o número de recuperados, fala sobre uma possível vacina, uma cura, um remédio ou algo que está sendo estudado, a gente já fica feliz, porque a gente espera que isso é acabe. Aleluia. O mundo anda carente de boas notícias. Mas essa manhã, nessa quinta-feira, eu quero dizer que nós temos boas notícias. Eu quero crer que você, na sua casa, tem boas notícias. Aqui de manhã, oito horas, nós temos o programa na hora do café. Eu tenho feito essa semana. E eu falei sobre o texto de Lamentações, onde o profeta Jeremias fala que quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Sabe o que me dá esperança? As boas notícias que o Senhor nos deixou. E nessa manhã eu quero compartilhar algumas boas notícias com você. A primeira boa notícia que eu quero compartilhar é que ainda tem profeta em Jael. Nós vamos ver que nesse texto, enquanto há uma crise, há um momento terrível que Jael está passando, com uma fome, com uma crise financeira, mas Eliseu ainda estava vivo. Eliseu ainda estava ativo, Estava presente naquele cenário. Enquanto o rei queria culpar Eliseu, Eliseu tinha a palavra que trazia a resposta. Enquanto Eliseu seria responsabilizado pelo rei, ele estava sentado na sua casa, tranquilo, porque ele tinha a palavra do Senhor e ela deveria ser liberada. A gente vai ver que ele libera a palavra e fala assim, amanhã a notícia vai ser diferente. Amanhã a notícia vai ser outra. O jornal amanhã vai ter que trazer outra manchete. Eu quero declarar essa manhã, de quinta-feira, que ainda tem profeta em Israel. Ainda tem profeta no Brasil. Ainda tem profeta nesse mundo. Se você está nesse tempo, você é profeta. E se você é profeta, profeta tem que declarar. Esse é o tempo onde o Senhor tem levantado profetas para essa geração. Há um texto que eu acho muito lindo. Ezequiel capítulo 37. Ezequiel, ele é levado até um vale de ossos secos. E ali só há dois, dois tipos de personagem. Aqueles que estão mortos e o profeta. O profeta só tem um trabalho, é profetizar a vida. Então, nessa, nessa manhã, eu quero dizer que você está no vale de ossos secos. Ou você é profeta, ou você é osso seco. Então, declare vida, declare Profetizar, de profetizar vida sobre a sua casa, sobre a tua família, sobre esse país. Irmãos, há profetas ainda em Israel. Se você está vivo ainda, você é profeta para a tua casa, você é profeta para a tua família, você é profeta para essa geração. Enquanto tem profeta, a palavra do Senhor se manifesta, a palavra do Senhor é liberada, e eu creio que você vai liberar uma palavra de vida na tua casa nessa manhã. Aleluia. Eu concordo. Aleluia. Há um texto também que fala, lá em Esté. Esther é levantada como rainha, e há um decreto, um decreto contra o povo de Deus. E aí Mardoqueu vai até o palácio, vai falar com o Esté. Primeiro ela reluta, mas Mardoqueu tem uma palavra. Será que não foi para esse tempo que Deus te levantou? Irmãos, há uma dificuldade em nós, porque nós vivemos os dias atuais e pensamos assim, Senhor, por que nós estamos vivendo isso? Que tempo é esse, como o pastor Maurício falou? Estávamos falando ali hoje de manhã. É um tempo inédito para muitos. Praticamente, eu acho que para todos. Ninguém viveu uma epidemia assim. Ninguém viveu um momento onde se fecha tudo, onde não se sabe o que faz. Mas vivemos um tempo inédito. Mas eu tenho uma certeza. É que Deus nos preparou para esse momento. É que Deus levantou homens de Deus, mulheres de Deus, para essa geração, para esse momento. Então, não fique desesperado, não. Você é profeta para a tua casa. Ah, mas a gente já teve perdas. Amém. Eu ouvi algumas palavras aqui Presbítero Anderson pregou aqui no começo dessa pandemia, Amém. que poderia haver perdas. Pastor Renato Andrade pregou lá na Jerusalém, que esse é um tempo onde nós experimentamos algumas perdas, mas nós vamos experimentar essas perdas sem nos perdermos. Amém. O tema que ele deu para aquela mensagem, eu guardei, é que perder Amém. sem se perder. A Deus. Nós podemos perder algumas coisas, mas nós não podemos per- nos perder. Nós não podemos perder a nossa salvação, nós não podemos perder a nossa esperança, nós não podemos perder a nossa expectativa, nós não podemos perder a nossa fé. Vamos experimentar algumas perdas, eu creio que muitos já perderam algumas pessoas, já perderam alguns conhecidos, não é um momento fácil. Eu não estou aqui hoje para dizer que você está imune ao que está acontecendo. Eu não estou aqui hoje para dizer que nós vamos passar ilesos por esse tempo sem experimentarmos algumas perdas. Não estou dizendo isso, porque eu não posso profetizar algo que é diferente do que nós estamos vivendo. Mas eu quero dizer que mesmo que isso aconteça, nós não podemos perder a nossa expectativa, a nossa esperança no Senhor e não podemos perder o nosso papel de profeta para essa geração. Eu creio que amanhã, depois de amanhã, eu não sei quando... mas as notícias vão mudar, e se não mudarem, eu creio que Jesus está perto de voltar, e quando quando ele voltar, nós estaremos com ele na glória, e lá não haverá mais nada disso, nós experimentaremos viver com ele a vida eterna, onde não tem choro, onde não tem tristeza, onde não há pandemia, onde não há crise, nós estaremos com ele, então, nessa manhã... Há profeta em Israel, essa é a primeira notícia que eu tenho. Os profetas em Israel ainda estão vivos, os profetas em Israel ainda estão de pé. Então profetiza sobre a tua casa, profetiza sobre a tua família, profetiza sobre esse país, vamos profetizar. Irmãos, é triste. É triste às vezes abrimos as redes sociais e vemos o povo de Deus se degladiando. É um com uma opinião, outro com a opinião, defendendo homens, atacando homens brigando por causa de política, vamos parar de fazer isso, irmãos, e vamos declarar que ele vive, que ele reina, que ele continua no trono, que ele não perdeu o controle, ah, irmãos, quando o rei Uzias morreu, Isaías viu que o Senhor estava no seu trono, ele continuava no controle, quando um rei morria, havia um período de incerteza, havia um momento de instabilidade, havia um momento de dúvidas, quando o rei morria em Israel e em Judá, todos ficavam preocupados, será que esse rei vai ser bom? Será que esse rei vai cumprir a palavra? Será que esse rei vai servir Baal ou vai servir ao Senhor? Era um momento de instabilidade, mas quando o rei Uzias morre, Isaías vê o alto e sublime trono e ele continuava no trono. Em meio a essas incertezas, em meio a esse todo caos, ele continua no trono, ele continua no controle, ele continua comandando tudo, ele não perdeu a ação. Ah, como o pastor Maurício falou aqui, ele não foi Pego de surpresa, ele não foi pego desprevenido, ele já sabia o que aconteceria e eu tenho certeza que o escape vem das mãos dele, a resposta vem das mãos dele, a solução vem das mãos deles e nós vamos experimentar o que ele tem para nós. Oh, Deus, vamos mesmo, vamos
1: mesmo, aleluia. Mas
0: aquele capitão deu trabalho. Pastor Maurício gosta de falar com Deus que a gente dá um trabalho. Aquele capitão deu um trabalho, meu. porque o profeta liberou a palavra, mas ele falou, como isso é possível, será que Deus vai abrir as janelas do céu, como que a gente vai experimentar isso? Irmãos, o nosso papel é profetizar, se vai acontecer ou não vai acontecer, isso é Deus que libera, o nosso papel é profetizar, o nosso papel é declarar, Senhor, que isso acabe. Se for a tua vontade, vai acabar. Se for a tua vontade, nós vamos acordar amanhã de manhã e alguém vai dizer que a pandemia acabou. Mas isso depende da vontade dele. Isso depende da vontade dEle. O nosso papel é declarar o que Ele mandou. Declarar aquilo que nós cremos. Declarar que nós estamos confiantes nEle. Declarar que a nossa confiança não está nos homens, mas está no Senhor. Então, o teu papel, para esse momento, é confiar nEle. É declarar a bênção sobre a tua vida. E se Ele quiser, vai acontecer. Então, pare de dar trabalho. Como o pastor Maurício fala para gente, se converte, irmão. Esse é o tempo que Deus escolheu para você se converter. Esse é o tempo que Deus escolheu para você parar de dar trabalho para Ele e declarar bênção sobre a tua vida. Será que as janelas dos céus seriam abertas? Há um texto também no meio da crise. Uma mulher que perdeu o seu marido, que servia ao Senhor. E ela vai até o profeta, que é o mesmo Eliseu que está aqui. Ela vai no profeta e declara, olha, meu marido morreu, nós não temos... Nada. Aleluia. A não ser um pouco de azeite. É e o texto fala que ela vai até a sua casa, fecha a porta. Deus, e quando ela fecha a porta e pega as vasilhas emprestadas, Obrigado, Deus. aquele azeite que era um pouco, ele começa a descer, começa a descer, Aleluia. enche todas as vasilhas, enche tudo de forma que ela consegue pagar a dívida e ela consegue ainda viver do resto. Sabe o que eu aprendo com esse texto? É que em momentos de porta fechada, as janelas do céu já estão abertas. Ah, irmãos, lá na Arca de Noé, a porta foi fechada. Foi o Senhor que fechou, mas havia uma janela para o alto aberta. No momento onde essa mulher estava com a porta fechada com a sua família. Olha que incrível. Esse momento é um momento de isolamento social essa mulher fecha a porta, aquela família se isola do mundo, mas Deus continua agindo naquela casa eu quero declarar nessa manhã, que enquanto a tua porta está fechada, enquanto você está em casa com a sua família, ele pode derramar as bênçãos sobre a tua casa, sobre a tua família sobre a tua tua vida financeira, aquela mulher conseguiu o sustento conseguiu o alimento, eu creio que o azeite não vai faltar, que a farinha não vai faltar, que o pão de cada dia não vai faltar, enquanto as portas estão fechadas, as janelas do céu estão abertas, ah no momento onde houve um decreto do rei, para que não se orasse a outro Deus, Daniel fechou a porta, fez o que costumava fazer e o Senhor respondeu a sua oração ele foi lançado ali no momento de desespero, mas ele venceu mas ele saiu ileso, ah irmãos, nesse momento, fecha a tua porta vá para o teu lugar secreto busque ao Senhor, porque a janela do céu continua aberta sobre as nossas vidas Outra notícia boa Deus, vem Deus. de onde a gente menos espera. Obrigado, Deus. Eram quatro leprosos. Aleluia. Você sabe que um leproso ele era visto como uma pessoa que não era digna de andar em sociedade. Um leproso ele deveria andar à margem da sociedade. Ele não podia conviver com outras pessoas. Um leproso sempre vivia afastado dos demais. É por isso que nós vamos ver ao longo da Bíblia diversos momentos onde Há um grupo de leprosos. Se os leprosos não podiam conviver com outras pessoas saudáveis, eles conviviam entre si. É por isso que Jesus encontra um grupo de dez leprosos e um só volta para adorar ao Senhor. Aqui haviam quatro leprosos. Quatro pessoas que não tinham esperança de nada. Quatro pessoas que não tinham a certeza do amanhã, porque eles estavam na porta da cidade. Eles não podiam entrar na cidade, porque eles eram leprosos e se entrassem na cidade eles não teriam alimento. Há um ditado popular que fala que farinha pouco, meu pirão primeiro. É se a gente tem um momento de escassez, um momento de crise, se as pessoas estão com dificuldade de comprar alimentos para si mesmo, aqueles leprosos oh, dependiam da ajuda dos demais. É então, se já era difícil no momento comum para eles. Imagina no momento de instabilidade financeira. Aqueles leprosos, eles não sabiam o que fazer. Se eles fossem até a cidade, eles morreriam de fome. Se eles ficassem sentados, morreriam de fome. Então, eles falam, olha, vamos tomar uma atitude. Vamos até o arraial dos inimigos. Quem sabe eles nos deixam viver. E essa atitude ousada daqueles homens mudou a história. Eu quero dizer nessa manhã que nós temos atitudes para tomar. Nós temos que quebrar algumas barreiras, quebrar alguns paradigmas. É tempo de nós clamarmos ao Senhor. Em momentos de crise, em momentos de dificuldade que Israel e Judá passaram, o povo clamou ao Senhor, o povo tomou uma atitude. Quando Esther passou por aquilo ali, quando ela entendeu o propósito sobre a sua vida, ela proclamou um jejum, ela proclamou proclamou um momento de oração. Quando Josafá teve a notícia que havia um povo inimigo chegando para lutar contra Judá, ele proclama uma assembleia sobre sobre todo o povo, e eles clamam ao Senhor, e o Senhor responde, esse é o momento de nós clamarmos ao Senhor, quantas vezes nós falamos que se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, se converter dos dos seus maus caminhos, e buscar a minha face, eu ouvirei, esse texto é tão bacana, então vamos viver isso. É tempo de nós tomarmos atitude de oração. É tempo de nós tomarmos atitude de busca. Nós estamos aqui na casa do Senhor. Você está na sua casa. E se nós nos juntarmos com igreja, Ele vai ouvir dos altos céus. Eu lembro que no começo dessa quarentena, eu vinha conversando com a minha esposa ontem, havia um momento onde as pessoas iam para a janela durante um horário e oravam ao Senhor e cantavam ao Senhor, cantavam uma canção. Por que, que a gente já se perdeu nisso? Parece que a gente cantou dois dias e falou assim, ó, o Senhor não resolveu? Vamos ver cada um a sua vida e acabou. Não, Mas, eu quero crer que nós precisamos nos levantar com atitudes ousadas. Eu também, e aqui há uma chave, aqui há um segredo. O versículo 5 fala que ao anoitecer, eles se levantaram para ir até o arraial dos filhos. E sabe o que acontece? Tem notícia boa, porque o Senhor continua lutando pelo seu povo. É isso mesmo, a gente vai ver que eles tomam uma atitude ousada, eles vão até o arraial dos inimigos e quando eles chegam lá não tem ninguém olha que cena eles vão até lá esperando ver os inimigos esperando ver o que que poderia acontecer qual era a expectativa se morreriam ou se viveriam e quando eles chegam lá não tem ninguém quando eles chegam lá só tem ouro, só tem prata, só tem comida só tem a solução que eles precisam mas os inimigos não estão lá Sabe por que os inimigos não estavam lá mais? Porque o Senhor tinha agido. Porque o Senhor tinha lutado aquela guerra. Porque o Senhor tinha travado aquela batalha. Irmãos, nesse momento que nós estamos vivendo, essa batalha não pertence a mim e a você. Nós não temos forças para lutar contra isso que vem contra nós. É o que Josafá diz quando há um povo inimigo vindo em sua direção. Não há força em nós para esse inimigo que se levanta. Aleluia! É tempo de nós reconhecermos que não há força em nós. Não há capacidade em nós contra esse inimigo. Mas a batalha do Senhor. Glória a Deus. E quando ele entra na batalha, ele só conhece vitória. Amém. Quando ele entra na batalha, ele não conhece outro resultado. Porque quando ele entra na batalha, ele entra para vencer. O pastor Léo Mariano fala que Deus não luta, Deus vence. Ai, ah, irmãos... Ele está vencendo por você. Ele ainda vai vencer essa guerra. Fique tranquilo, entregue nas mãos dele. Nós não temos capacidade para resolver, mas ele tem. Ele é capaz de vencer essa guerra. É tempo de nós entregarmos na mão dele. Enquanto aqueles quatro leprosos estavam saindo para tomar uma atitude, o Senhor já estava agindo. E eu te provo, versículo 7. Por isso, ao anoitecer, eles se levantaram e fugiram. Versículo 5. Ao anoitecer, os leprosos se levantaram para ir ao arraial dos sírios. Versículo 7. Por isso, ao anoitecer, os sírios se levantaram e fugiram. Meu Deus. Sabe o que isso me ensina? É que no mesmo momento onde os leprosos tomaram uma atitude, os sírios já estavam fugindo. Aleluia. Na mesma hora onde os leprosos estavam Plena uma atitude ousada. O Senhor estava agindo. Estava mesmo, é verdade. Foi uma resposta instantânea. Ah, ah Senhor quando Pedro foi preso a igreja orava incessantemente e o Senhor agiu e aquela prisão acabou Pedro foi solto ele saiu da prisão e foi até a casa onde eles estavam adorando ao Senhor e foi declarado vitória sobre a vida de Pedro e a igreja proclamou a vitória é tempo de nós clamarmos ao Senhor porque enquanto nós oramos Deus está agindo enquanto nós estamos clamando o Senhor está trabalhando irmão vamos parar de ficar brigando em Facebook, brigando em rede social e vamos orar, vamos buscar ao Senhor, porque enquanto nós oramos, o Senhor age, enquanto a igreja ora, Ele age, enquanto nós adoramos ao Senhor, Ele age, a nossa arma é a oração, a nossa arma é a adoração, a nossa arma é buscar ao Senhor, é tempo de nós buscarmos ao Senhor, enquanto nós buscarmos, Ele vai agir por nós. E aí, eu acho mais incrível é que aqueles leprosos aqueles leprosos eram marginalizados eles estavam à margem da sociedade quando eles chegam no arraial do inimigo, quando eles chegam até aquele local eles passam a ser os mais ricos há uma inversão aqui antes, eles estavam desesperados pobres sem alimento. Deus, tu és pensando na morte. Pensando quando eles morreriam. Deus, tu és Mas quando eles vão até o real dos inimigos e veem que nada tem lá. Eles têm apenas os depósitos. Depós, os e quando eles chegam lá e veem o que tem. Eles se tornam ricos. Eles têm ouro. Eles têm prata. Eles têm alimento. Eles pegam o ouro. Pegam a prata. Pegam o alimento. Comem. Bebem. Estão felizes, estão alegres, estão ricos, estão felizes, mas não há uma felicidade completa neles. Falta alguma coisa. Eu acho incrível como a Bíblia tem detalhes tão importantes como o nosso pastor fala. Eles se alimentam, eles comem, eles pegam aquilo que eles têm ali como provisão. Mas um vira para o outro e fala assim, não é certo. Isso que a gente está fazendo não está certo. Isso que a gente está fazendo não é legal. Esse dia é um dia de boas novas. E nós estamos calados. Irmão, se tem uma coisa que hoje o mundo está precisando, é de boa notícia. Se tem uma coisa que hoje o teu vizinho está precisando, é de uma boa notícia. Se tem uma coisa, eu vou falar, no teu grupo da família que o pessoal está precisando, é de boa notícia. É isso! Aleluia! Porque para falar fake news, já tem um monte de gente. Já tem, gente. Falar. Até, até notícias boas, às vezes, são fake news, porque, às vezes, alguém quer botar uma notícia como boa lá, de uma cura, de uma solução que é mentira, que é uma fake news. É. Mas isso é o que mais tem. Fake news é o que mais tem nesse momento. Mas, eu e você, nós temos uma boa notícia. Ô, oh, Glória! E é isso que eu quero dizer para nossas vidas nessa manhã. Obrigado, Deus. Que em meio a todo esse caos, em meio é a essa Deus, pandemia, Deus. em meio a essa crise que nós estamos experimentando, é o mundo não tem boa notícia, é o jornal não tem boa notícia, é a internet não tem boa notícia, é o teu verdade. grupo no WhatsApp não tem boa notícia. É mas você tem uma boa notícia. Temos mesmo. Aleluia. Aí você vai falar, mas qual a boa notícia? Eu não tenho a cura, eu não tenho dinheiro para pagar as minhas contas, talvez. Eu já perdi algum familiar. Eu sei que o momento não é fácil. Mas eu e você somos portadores da boa notícia. Oh, glória. Esses homens, eles olham um para o outro. Eles olham um para cada um. E eles falam, olha, não é certo o que nós estamos fazendo. Há um incômodo. Há uma, uma capacidade deles de enxergar que aquilo que eles estavam experimentando, embora fosse um sentimento bom, ele não era um sentimento completo, porque precisava ser compartilhado, esse é um tempo onde eu e você, precisamos compartilhar as aleluia! boas notícias é verdade, é o aleluia. tema da mensagem foi, tem boas notícias temos, mesmo. temos boas notícias temos. mas temos que compartilhar elas Glória a Deus! Aleluia! e aqui eles falam, olha, se nós esperarmos até a luz da manhã seremos tidos como culpados Não é tempo de esperar. O pastor Maurício falou aqui, eu também tenho comentado muito isso. Antes dessa pandemia acontecer, eu estava dando um estudo para os adolescentes sobre apocalipse. E a gente brincando algumas vezes sobre algumas coisas que estavam acontecendo no presente, eu lembro que numa aula, bem no começo, alguém perguntou sobre o que estava acontecendo na Europa. Sobre o que estava acontecendo na Europa, lá naquele tempo, a, a epidemia só estava na China e depois na Europa. E a gente falou, não, a Bíblia fala que haverá epidemias, haverá pestes, haverá doenças. E, depois de um tempo, nós estamos experimentando isso na nossa região. Talvez você esteja experimentando isso na sua própria casa. Talvez você mesmo esteja experimentando essa doença. Mas, mesmo assim, nós temos boas notícias. Temos mesmo. Porque, mesmo que o jornal amanheça amanhã e fale que há uma cura, glória a Deus que que isso aconteça. Essa boa notícia que nós temos, ela ainda é maior do que isso. Esses homens tinham uma notícia. Uma notícia de que eles foram até o arraial do inimigo, e chegaram lá, os inimigos tinham fugido, e eles tinham alimento, eles tinham ouro, eles tinham prato, eles tinham prato, tinham uma solução para aquela crise ali. Mas eu e vocês somos portadores do Evangelho, que significa... Boas novas, que Aleluia. significa boas notícias. Aleluia! O mundo está carecendo de nós levarmos a palavra. Ah, mas nós estamos nas nossas casas. Amém. Nós temos recursos. Temos mesmo. <risos> Porque compartilhar fake news, às vezes nós compartilhamos, mas tu não está compartilhando nem teu culto online na tua igreja. É verdade, Deus. O culto online na tua igreja está rolando e você está vendo outras coisas. Tenha misericórdia, Deus. Então é tempo de eu e você. Levarmos aquilo que nós temos, Obrigado levarmos Deus. as boas notícias, Obrigado. porque eu e você, nós somos vasos de barro, somos mesmo. feitos do pó, somos mesmo. que não tínhamos nenhuma utilidade, é verdade, mas segundo, segundo a Coríntios capítulo 4, fala que nós como vasos de barro, temos um tesouro, temos, temos um oh, tesouro oh, escondido oh. em nós. É e esse tesouro que nós temos não é para nós. Não é, é para a nossa é. somente para o nosso sustento. É. é para ser compartilhado com outras pessoas. É verdade. A verdade, o pastor Maurício falou aqui sobre Onésimo, sobre o livro de Filemão. É Ontem eu falei aqui na Hora do Café. Obrigado. Nós éramos escravos. Éramos nós éramos pecadores. É nós tínhamos uma dívida. É nós éramos inúteis. É. Onésimo significa útil. É. Mas a partir do momento que Paulo teve um encontro com o Onésimo, e ele teve um encontro com Jesus, a partir do momento que ele entregou a sua vida a Cristo, ele passou a ser útil, porque ele carregava agora um tesouro, a partir do momento que Paulo pagou a dívida, fala para Filemão, olha, eu pago a dívida dele, se ele está te devendo, se ele te roubou, se ele foi infiel como servo teu, eu pago a dívida, põe na minha conta, da mesma forma Jesus, entregou a sua vida e falou, eu pago a tua dívida, eu pago o que você deve, põe na minha conta e por causa disso eu e você fomos alcançados pela graça, eu e você fomos alcançados pelo favor imerecido e por causa disso eu e você hoje somos úteis para carregar essa boa notícia para o mundo então irmão, na tua casa, onde você está, eu quero declarar que nós temos uma boa notícia nós temos uma notícia que o mundo precisa, nós nós temos uma notícia que o mundo está carecendo, nunca precisou tanto, mas não é tempo de nós esperarmos. Esse texto fala: se nós esperarmos até a luz da manhã, e a Bíblia sempre compara, a Bíblia sempre faz uma comparação entre o arrebatamento, entre o final dos tempos e uma noite. Capítulo 25 de Mateus fala sobre uma parábola onde foi contada a história de dez virgens. E um versículo fala: Olha, à meia-noite ouviu-se um grito, aí vem o noivo. Aleluia! E eu estava meditando nesse texto ontem. A Deus. E eu perguntei ao Senhor, eu, Senhor, eu pesquisei sobre isso alguns dias: Que grito é esse? Glória a Deus. Porque o grito é: Aí vem o noivo. É Sabe o que isso significa, Pastor Jerônimo? Aleluia. Que quem estava gritando isso era o portador das boas notícias. É isso aí. Irmãos, chegou o momento de nós, como portadores dessa boa notícia, gritarmos: aí vem o noivo, aí vem o noivo. Ah, irmão, o mundo está desesperado, mas estamos tranquilos porque aí vem o noivo. Aí vem o noivo, aí vem o noivo. Está chegando o momento, está chegando a hora. Então, mais do que nunca, é hora de eu e você espalharmos essa boa notícia. Jesus veio, Jesus viveu entre os homens, Jesus morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, subiu aos céus, mas Ele disse que da mesma forma que Ele subiu, nós também subiremos, nós também estaremos com Ele nas nuvens e viveremos com Ele a vida eterna, onde não haverá choro, onde não haverá pranto, onde não haverá tristeza onde não haverá coronavírus mas haverá alegria, mas haverá celebração, haverá júbilo e nós estaremos com ele então esse é o momento de nós levarmos a palavra que o mundo precisa para finalizar eles falam, olha vamos agora mesmo, anunciar isto no palácio real o lugar onde o rei mora onde o rei governava. Aleluia. Era o lugar onde se estabelecia decretos. Aleluia! Deus me incomodou nessa manhã, me obrigado, incomodou desde ontem. Obrigado! Nós estamos aqui hoje, no é Palácio verdade. do Rei. É verdade! E você não está. Eita, Deus! Aleluia! Que momento é esse? Deus! Aleluia! Que momento que a gente está vivendo que nós estamos aqui. Estamos mesmo. Mas você está aí, na sua casa. É verdade. Mas há um... Uma direção que onde o rei mora, no Palácio Real, é o lugar onde se estabelece decretos, que alcançam a todo um povo. Esse lugar onde nós estamos é o Palácio do Rei. Mas como o pastor Maurício falou aqui no começo, a tua casa é a igreja, é o Palácio do Rei também. Porque ele está na tua casa. Ele está aí. Então, nessa manhã, eu te desafio, vamos crer que há um decreto dele sobre as nossas vidas. Ah, mas está acontecendo isso, fique tranquilos, porque no momento que ele declara, acabou, vai acabar. No momento que ele declarar, olha, isso já teve o seu fim, vai acabar. Nós estamos no palácio do rei, nós estamos anunciando a palavra. E eu tenho certeza, e você também deve ter, que esse momento não foi em vão. Porque há muitos anos, há muitos séculos, há muitas décadas, isso aqui não seria possível. Se nós experimentássemos alguns anos, algumas décadas, um isolamento social, e nós não pudéssemos estar na casa do Senhor, nós não teríamos como fazer essa transmissão. Nós não teríamos como estarmos aqui e você na sua casa acompanhando mas Deus nos deu recursos para que nós estivéssemos aqui hoje, você na sua casa, e que o decreto do rei seja estabelecido sobre a mim e tua vida. Então, nessa nessa manhã, eu te desafio, vamos orar. Vamos orar para que haja boas notícias. E mesmo que não haja boas notícias no jornal hoje, amanhã, nós temos uma boa notícia para compartilhar. Então, chegou a hora, chegou o momento, mais do que nunca... Compartilhe boas notícias... Compartilhe que o Senhor está vivo... Compartilhe que o Senhor continua no comando de tudo...